0: Buonasera buonasera, eh, a tutte e a tutti, eh, coloro che ci ascoltano. Siamo qui per il primo appuntamento del ciclo Le religioni e la terra, pace con la natura e solidarietà tra gli umani. Un ciclo che è organizzato dal centro studi Antonio Balletto e dalla Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale in collegamento con i cicli degli anni scorsi che sono partiti ormai dal 2009 e preceduti da, dai cicli ideati da Don Balletto intitolati Parole per la Città. Il ciclo di quest'anno affronta... Eh, Un tema, meglio, due due temi collegati fra di loro che in qualche modo si si potrebbero ricollegare al titolo dell'enciclica di Papa Giovanni XXIII, Pace in Terris, eh, integrato eh, dalla dicitura Pace in Terris e Pace cum terra. eh, Perché questi due momenti della pace tra gli uomini, tra gli esseri umani. E eh, la pace con la natura è un, sono un, un incontro di temi che è particolarmente sentito e urgente. Oggi il legame tra la pace eh, nel mondo, pace sociale, pace politica e eh, la un rapporto diverso con la natura. Sono temi che si legano fra di loro e mh, abbiamo trovato collegati fra di loro eh, proprio eh, nelle due eh, encicliche le ultime encicliche di Papa Francesco. Questo mh, Papa che è attento a queste mh, tematiche e che ha richiamato eh, l'attenzione attenzione alla questione della fraternità universale, dell'unica umanità che, eh, al di là delle differenze tra le religioni, le classi sociali e eh, le nazionalità e gli Stati, un'unica umanità che è chiamata a prendersi cura solidariet- eh, solidale di tutti e della propria casa comune. Eh, come si esprime appunto a Francesco, la terra in cui l'umanità vive. Eh, la cosa altrimenti è interessante particolarmente perché eh, si, si, si è sentito dire, si è detto spesso, si è scritto che eh, la tradizione ebraico-cristiana è stata una tradizione da cui è scaturito un atteggiamento con la natura di tipo strumentale, eh, in cui la natura è stata vista come una risorsa da, a disposizione del, che Dio ha messo a disposizione dell'uomo per poter essere usata ai, liberamente ai suoi fini. Eh, la prospettiva di queste encicliche, invece, mostra i limiti di questa disponibilità umana rispetto alla natura. E, porta con sé, questo discorso portato avanti da eh, Francesco, mh, una prospettiva diversa, una prospettiva diversa, apre una prospettiva diversa rispetto alla natura e anche rispetto al rapporto tra eh, gli uomini. Un rapporto di unità, di unità profonda pur nella differenza che c'è tra... Il, la società umana, la vita umana e la vita delle altre creature eh, sulla Terra e oltre la Terra, nel nel cosmo in generale. Ehm, Il ciclo affronterà però non solo naturalmente la prospettiva cristiana, vista all'inizio attraverso testi cattolici o, o esperienze della Chiesa Cattolica, Anzitutto, e poi vedrà anche un'esperienza di tipo protestante nell'ultima, nell'ultima conferenza, e, mh, però, un, uno scopo di questo ciclo è anche di mettere a confronto con esperienze e tradizioni diverse di altre religioni, non solo quella ebraica che ho già richiamato prima ma anche eh, quella induista e eh, quella buddista che presentano fin dall'inizio un approccio diverso rispetto a quello ebraico e cristiano e quindi sono particolarmente interessanti per vedere come ci si può orientare rispetto alla natura in in un modo più unitario eh, più interno in qualche modo all'origine della natura stessa Eh, sono domande queste che però travalicano le religioni anche chi non non appartiene a nessuna di queste tradizioni religiose eh, ma semplicemente si ritiene portatore di una cultura umana umanistica o comunque è interessato a farsi una cultura di questo tipo eh, necessariamente si fa eh, queste domande che emergono all'interno delle tradizioni religiose o della tradizione filosofica, eh, cioè come possiamo e dobbiamo rapportarci con la natura interna ed esterna a noi che, che porta con sé anche aspetti negativi come quelli della, della violenza sia interpersonale sia con la natura e anche verso noi stessi, come condividere in termini concreti l'umanità che ci lega, quali sono le vie per realizzare questa comunità umana e come rispondere alle minacce della distruzione, alla distruzione dell'ambiente umano e sociale ma anche ecologico su scala globale. E poi come contrastare, qui, le tendenze al rifiuto, all'indifferenza o all'ostilità nei confronti degli altri esseri umani come noi che sono in viaggio sulla Terra e, e rispetto ai quali c'è anche un, un obbligo, un dovere di cura reciproca come anche nei, nei rispetti degli altri esseri naturali. Bene, per introdurre questo ciclo, come prima conferenza. Eh, abbiamo chiamato l'amico Roberto Mancini, eh, dico amico perché abbiamo un rapporto eh, da molti, che risale a molti anni fa sul piano eh, filosofico, sul piano anche dell'impegno culturale. Eh, Roberto Mancini è eh, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Macerata ma dove insegna filosofia a tutto campo, anzitutto, e poi insegna anche filosofia dello sviluppo sostenibile, ha insegnato, ha tenuto corsi anche così di economia alternativa ed è direttore della sezione di filosofia del Dipartimento di Studi Umanistici e mh, ricordo in particolare che ha ricevuto il premio Zamenhof Voci della Pace Zamenhof era un ebreo polacco vissuto fino fine 800 e eh, inizio del Novecento, che mh, ha dato un, un grande contributo al, al, alla questione della pace tra eh, i popoli e le culture inventando e cercando di diffondere eh, come sapete il, um, una, una lingua universale eh? una lingua universale che può essere eh, imparata e parlata soprattutto scritta da da tutti gli uomini cioè l'esperanto Roberto Mancini eh, è un autore molto prolifico ha scritto moltissimi articoli 44 volumi io non posso nominarli tutti eh, eh, ricordo alcuni alcuni legati più a queste tematiche come idee eretiche per un'economia della cura e del bene comune, per un'altra politica, la logica del dono, eh, dalla disperazione alla misericordia, esse come solidarietà, poi la solidarietà una prospettiva etica, trasformare l'economia, ripensare la sostenibilità. Si è occupato anche di, non solo di, non nomino i libri strettamente eh, filosofici sui quali ci siamo confrontati e ci siamo eh, conosciuti eh, u- ultimamente eh, ricordo eh, il libro Filosofia della salvezza eh, uscito nel 2020 e poi un, li- un altro libro Utopia, prendersi cura del futuro sempre del 2020 un, li- un libretto su Gandhi Trasformazione non violenta della società che anticipa un libro che esce adesso, insomma esce adesso, intitolato Gandhi al di là del principio di potere. Ricordo anche con piacere che Roberto Mancini è stato qui a Palazzo Ducale nel 2013 a tenere una lezione sul tema gratuità, nell'ambito di un ciclo coorganizzato dal Centro Studi Balletto, sempre Ridare senso alle parole, e poi sempre nel 2013 ha tenuto un uh, corso alla scuola di alta formazione eh, promossa dal, sempre dal Centro Studi Balletto sul tema uh, etica e solidarietà. Da cui è nato il volume di cui ho parlato prima. Io sono molto contento che Roberto Mancini sia almeno idealmente con noi, apra questo ciclo. Eh, lo ringrazio molto per la sua disponibilità e do senz'altro a lui la parola
1: Grazie, ringrazio molto il professor Cunico la fondazione di Palazzo Ducale e sono contento di poter partecipare seppure in questo modo e poi un saluto a tutte le persone che sono collegate, che seguiranno Dichiaro subito qual è un po' l'impostazione che voglio dare a questa riflessione attorno a queste due encicliche, cioè Laudato sì e Fratelli tutti, di Papa Francesco, leggendole soprattutto come dei testi di viaggio, cioè che aprono una prospettiva di cammino e invitano l'umanità a riprendere la strada della storia perché si può dire che la nostra società globalizzata, accelerata, ipertecnologica, che in realtà si è rivelata una società della fragilità globale con l'aggressione del virus, della pandemia, ma in fondo questo è stato lo specchio di tante fragilità, di tante iniquità, di tanti squilibri. Una società mondiale già eh, minacciata dalla devastazione ambientale, dal dal surriscaldamento climatico, quindi non è che il virus abbia iniziato a metterci in pericolo mentre eravamo in una condizione di, di pace e di tranquillità. Non ha fatto altro che esasperare dinamiche appunto di disgregazione, di distruzione, sia sociale che ambientale, a cui occorre dare risposta. Allora, l'umanità evidentemente deve mettersi in cammino, non può semplicemente difendere quello che aveva in qualche modo costruito prima, e non può eh, consolarsi dicendo che ogni crisi diventa un'opportunità, che questo eh, automaticamente non è vero, richiede una risposta nuova, una dilatazione della coscienza collettiva, una lungimiranza inedita. Allora è in questa prospettiva di responsabilità storica che Papa Francesco rivolge la sua parola a tutte le persone di buona volontà, io direi anche alle persone sfiduciate, scoraggiate, che non vedono futuro e faticano il presente, e lui rivolge questa parola, certo, come diciamo, la figura eminente della, della Chiesa Cattolica, il Diciamo dalla, con l'autorità di Pietro, ma lo fa, direi, con una tonalità. Ecco, io innanzitutto specificherei il tono di questi messaggi, di queste sue encicliche, con una tonalità emotiva, affettiva, che non è quella del rimprovero, non è quella moralistica, non è neppure quella dell'angoscia, benché siano sottolineati moltissimo i problemi gravi dell'umanità sul versante sociale sul versante ecologico ma direi il tono è quello di una fiducia profonda nella capacità dell'umanità di riscattarsi una fiducia che Francesco esprime chiaramente nel numero 205 di Laudato Si quando dice che l'umanità benché sia anche negativamente capace di degradarsi di dimenticarsi di se stessa di stravolgere la stessa dimora che la ospita, cioè il mondo naturale, il creato, eppure conserva sempre la capacità di riscattarsi e di riconvertirsi, di, di riorientarsi verso il bene comune. Quindi la tonalità emotiva dell'apertura dello sguardo è quella tipica della luce della fiducia, non è quella, dicevo, del rimprovero, dello scoraggiamento, dell'angoscia, eh, insomma non è una luce negativa. E Di sicuro Francesco non presenta un cattolicesimo egemonico. Direi che innanzitutto la credibilità della parola di Francesco sta nel fatto che presenta un messaggio uscendo dalla prospettiva di una religione, di un cristianesimo costruito come religione di potere. Ecco, non si sente un egemonismo dottrinale o politico, non si sente una ricerca di preminenza nello scenario mondiale, ma al di là di queste logiche, l'ottica è quella del servizio, della responsabilità per il bene comune, del dare un contributo al ripristino, alla rigenerazione del bene comune e di farlo con grande umiltà, con grande disponibilità al servizio naturalmente senza dimenticare la relazione profonda tra la fede e la verità, tra la vita umana e la verità ma vedremo non è una verità dottrinale che venga proposta contro altre religioni o contro la coscienza atea ma è una verità che più profondamente di queste divisioni ci riguarda nell'essenza della nostra umanità ecco perché forse la parola responsabilità responsabilità che riapre futuro, che restituisce giustizia e cura per la terra, direi che è un po' il filo conduttore di queste due encicliche. Certo, per capire il messaggio di Papa Francesco, in che senso delinei una proposta per la cura della terra e per la fraternità universale, bisogna capire che questa parola è rivolta a una situazione antecedente, a uno scenario della situazione storica mondiale dell'umanità. E qual è questa situazione che fa da contesto problematico alla parola di Francesco? Ecco direi la situazione di una società che ha esasperato, ha radicalizzato la logica del potere, ha costruito grandi sistemi impersonali tendenzialmente automatici eh, di organizzazione della vita collettiva non si tratta allora tanto del potere dei monarchi, dei dittatori, eh, delle oligarchie ma veramente il potere è diventato una logica in qualche modo inesorabile che precondiziona la vita di tutte le persone e che pesa, grava, sul pianeta, sugli equilibri del creato e si vede chiaramente dal testo che occorre proprio uscire da questa logica perché l'idea sottesa alla riflessione di Francesco è che non è il potere che salva l'umanità, Ma solo quell'amore che è capace di diventare, oltre che sentimento, affetto, passione, è capace di diventare amore etico, amore politico, eh, cura e responsabilità per il bene comune, è la forza, l'ispirazione, la luce della condizione umana. Detto con una formula, scegliere l'amore politico, l'amore ecologico, l'amore che genera comunione in tutte le relazioni, piuttosto che insistere ad affidarsi alla logica del potere, che si è rivelata una logica distruttiva. Se guardiamo al mondo globalizzato, contemporaneo, vediamo infatti cinque grandi sistemi di potere, questo lo dico per richiamare un po' il contesto in cui va letta la parola di Francesco, Eh, cinque sistemi di potere che passano sopra le nostre teste e in qualche modo producono effetti di disgregazione e spesso anche di distruzione. Gli scienziati direbbero sono sistemi ad alta entropia, Cioè disperdono molto le energie della natura, le migliori energie antropologiche dell'umanità e più si specializzano, più acquistano egemonia e più in realtà creano disordine. Il disordine mondiale oggi è evidentissimo da tutti i punti di vista politico, sociale, economico, dei rapporti tra le culture, rispetto alle migrazioni coattive di massa, rispetto al ritorno dei nazionalismi, del razzismo. Quindi noi vediamo che questo mondo globale è molto disordinato, molto squilibrato, molto iniquo, proprio perché abbiamo esasperato diciamo, il nostro affidarci a sistemi autoregolati dove il potere non è qualcosa che unisce, non è qualcosa che libera, non è qualcosa che salva. Ecco dicevo cinque sistemi, il primo l'economia finanziarizzata con i mercati che decidono della vita dei popoli, il secondo la la buona tecnologia che però alla fine diventa eh, un sistema di potere globale che si può chiamare tecnocrazia, anche qui difficile da governare, che produce un'accelerazione delle nostre vite al di là di quello che noi vorremmo o potremmo scegliere responsabilmente. Poi il sistema mondiale dei media, che è ormai oltre la verità, parla di post-verità, che produce una rappresentazione inattendibile della realtà. Poi la rete delle burocrazie e infine il sistema aggressivo, militare, competitivo della geopolitica dove le potenze maggiori del mondo non lavorano per il bene comune ma al solito si muovono secondo l'ottica del nazionalismo espansionista ecco un mondo di questo tipo riduce le persone a strumenti a risorse umane se va bene altrimenti a scarti il tema della critica della cultura dello scarto è ricorrente nel pensiero di papa francesco E eh, questo stesso sistema distrugge la natura, non ha alcuna cura eh, di questa nostra casa comune. Ecco allora è come se il pensiero di fondo, la logica di fondo sottesa a questo modo di organizzare la società eh, fosse una sorta di nichilismo produttivo produttivo perché moltiplica l'esercizio delle tecnologie, della produzione di capitali, di merci, punta sempre all'aumento dei consumi, quindi sembra freneticamente produttivo, ma nella sostanza è nichilistico come tipo di orientamento perché mostra di non credere ad alcun valore reale, non mostra di non credere al tessuto delle relazioni interumane e dell'umanità con la natura. Allora rispetto a questo Papa Francesco deponendo i toni della condanna moralistica, propone un'alternativa che sia una strada percorribile. Ecco perché, dicevo, si tratta di testi che possiamo intendere come testi di viaggio, eh, che possono essere compresi con l'esperienza del mettersi in cammino. E in questo modo sono testi che mi pare siano anche capaci di evitare quell'effetto, diciamo, di ovvietà che a volte fanno le encicliche o, per esempio, le Costituzioni Democratiche o la Carta delle Nazioni Unite, quando in modo convergente ci ricordano il bene dell'umanità, il senso del rispetto etico per le persone, per la natura. Cioè ci richiamano a valori, a criteri, che in realtà sono antichi, sono risaputi, che tutti noi conosciamo, e che pure però sono distanti dalla pratica reale dalla politica, dall'economia, dalla tecnologia, perché poi nella pratica reale, nella vita di tutti i giorni, i criteri che prevalgono sono altri. Questo effetto di disattivazione delle parole migliori, dei criteri orientativi più affidabili che l'umanità ha scoperto nei secoli, cioè questo riconoscere che le nostre parole migliori non corrispondono all'esperienza collettiva, e all'orientamento della società genera sconforto, scetticismo, come a dire sono cose che sappiamo, sono belle, però sono impossibili, sono impraticabili. Ecco direi che eh, la parola di Francesco ha una sorta di effetto performativo, cioè si rivolge concretamente ai suoi lettori, alle lettrici, a chi ascolta, a chi è minimamente disposto a farsi turbare, a farsi mettere in discussione da questa parola, perché non sono parole che restano nell'ovvietà del bene. Eh, Riconoscere il bene per noi oggi è diventato difficile, Eh, ma introducono dei semi che possono essere coltivati nella vita quotidiana, nei comportamenti concreti e anche ovviamente nelle scelte delle istituzioni vedremo perché, con quali condizioni è possibile che questa parola sia una parola che porta frutto. E ecco, qui inizio anzitutto sottolineando che nella laudato sì, ecco in ordine cronologico, diciamo partiamo dalla, dalla prima di queste due encicliche, eh, il grande tema è la riscoperta della casa comune. Eh, molti movimenti sociali, associazioni, intellettuali, Eh, a seguito di una mobilitazione ecologica, sottolineano di solito la centralità dei beni comuni. Il primo che sempre si cita è l'acqua, ma in in quest'ultimo anno abbiamo riscoperto la, la salute che è un bene in qualche modo che deve avere una cura collettiva pubblica che non può essere lasciato così al mercato. Ecco, ci sono tanti beni comuni che spesso vengono evocati per dire che il mercato deve avere limiti. Ecco però l'evocazione dei beni comuni, che sia l'acqua, che sia il suolo, che sia la salute, che sia la la scuola, il sistema educativo, ecco, l'evocazione dei beni comuni alla fine risulta astratta se io non mi chiedo dove sono radicate esistenzialmente le persone a cui mi sto rivolgendo. Perché se ognuno è radicato nel suo micromondo individuale, nella sua capsula, e sente parlare di beni comuni, difficilmente si rende conto sia della loro rilevanza, sia della possibilità di fare qualcosa per tutelarli. Ecco, c'è una condizione preliminare per riconoscere i beni comuni, che è quella di riconoscersi abitanti della casa comune cioè noi umani al di là del nostro delirio individualistico delle spinte secessioniste di ogni tipo in cui inseguiamo l'illusione di poterci salvare da soli o spesso anche a scapito degli altri quindi ignorando clamorosamente una verità elementare della vita che salvezza si dà se c'è una salvezza collettiva la salvezza è indivisibile non risponde alle ragioni del mercato della competizione del nazionalismo del razzismo della presunzione di superiorità di una porzione dell'umanità la salvezza o è di tutti o non è e la parola salvezza indica la possibilità di una condizione di vita adeguata alla nostra dignità dovremmo recuperare questa parola togliendola dall'immaginario hollywoodiano di un lieto fine dove in qualche modo accade una magia che ci risolve tutti i problemi, ma dovremmo iniziare a ripensare, questo è anche il senso del messaggio di Francesco, la salvezza come una responsabilità almeno in parte umana, una responsabilità del nostro modo di vivere, perché invece quando l'umanità si convince ecco il il fondo nichilistico disperato della logica prevalente nel nostro mondo quando si convince che non c'è salvezza non a caso si mette a costruire con le proprie mani un sistema di autodistruzione ed è quello che sta accadendo appunto perché ci siamo affidati a questa logica del potere scambiando il potere per efficacia, per libertà E quando appunto il potere in realtà schiavizza, non produce risultati positivi, e il compito umano, il compito ecologico, il compito democratico è proprio di riconvertire il potere, questa efficacia ambigua che poi si rivela negativa, disgregativa, riconvertirlo in un'efficacia benigna che è il servizio, che è il prendersi cura, che è la responsabilità, che è l'autorità che fa crescere Eh, che è la capacità di governo sui problemi e non sulle persone ecco noi uscendo da queste colonne d'ercole della mentalità di potere che sembra inevitabile eh, scopriremo invece tante forme di efficacia benigna tante altre parole di vita non così ambigue che richiamano proprio alla cura del bene comune e alla disponibilità al servizio e allora in quest'ottica la conversione culturale, la conversione spirituale di qualcuno che esce dalla mentalità di potere e si mette a servizio ed esercita la propria responsabilità, ecco questa conversione è eh, sostenuta dal riconoscersi abitanti della casa comune. Una casa comune che è data nell'interazione tra la natura e la società. Ecco perché la laudato Si sì è anzitutto l'enciclica della riscoperta della casa comune cioè il senso di appartenere a questo pianeta eh, di appartenere alla vita che è una relazione universale la vita è la comunità dei viventi quindi sempre di continuo ritorna questa formula nei testi di Papa Francesco tutto è in relazione si può anche dire tutto è relazione la vita è questa relazione universale e solo in questo tessuto affiora l'unicità, l'originalità di ciascuno di noi. Quindi l'individualismo o la pretesa di salvarsi da soli significano ecco, il tentativo di andare contro mano rispetto alla vita e questo appunto moltiplica e rende pericolose le, le contraddizioni di uno sguardo sbagliato. Ecco, la prima cosa che, che Papa Francesco chiarisce è che la Bibbia è stata male interpretata, è stata interpretata con le lenti della mentalità di potere, per cui è sembrato che Dio nella parola della Bibbia ci dicesse beh, tu uomo dovrai essere il dominatore della terra. E quindi è stata ricavata dalla tradizione biblica una sorta di autorizzazione al dominio All'arroganza sul resto del creato, cui l'uomo sarebbe la creatura primaria, non in ragione della sua dignità, ma semmai in ragione del potere, della capacità di potenza che può esercitare rispetto a tutte le altre specie viventi. E qui in realtà Papa Francesco precisa: la Bibbia non ci ha affatto autorizzato a essere dominatori, ma ci ha chiesto di essere custodi del creato. Custodi, cioè la voce, la coscienza, la mano responsabile che deve portare armonia, intensificare l'armonia del creato laddove nel creato, nella sua esistenza immediata, ci siano contraddizioni, lotte, forme di, di distruzione. Ecco, L'essere umano doveva eh, rappresentare una, un elemento di custodia, di armonizzazione, di responsabilità, non di distruzione. E qui Papa Francesco è chiarissimo nell'origine di questa visione, dove lui dice attenzione: la creazione di Dio non è stata un atto di onnipotenza, un atto di potere. Dobbiamo smettere di proiettare l'idea del potere elevandola alla massima potenza sul mistero di Dio. È stato un atto d'amore, non di onnipotenza, ma un atto d'amore. Quindi noi non possiamo che corrispondere se siamo responsabili, se siamo lucidi, a quell'amore originario che ha generato la vita, che ha generato il mondo, e ci chiede di imparare a esistere secondo lo stesso orientamento. La conseguenza concreta, dicevo il tono, non è né moralistico né astratto, la prima conseguenza che Papa Francesco trae da questa indicazione è che allora noi abbiamo sbagliato il senso e il modo del fare economia. In fondo Francesco restituisce alla parola economia il suo significato originario. Oikos non significa l'appartamento, significa la casa comune. E nomos non è una qualsiasi regola, magari dettata dall'arbitrio, dalla prepotenza o dalla dall'avidità. Nomos vuol dire quella norma, quella legge che viene dalla giustizia. Per cui economia significa radicalmente che la giustizia presiede alla cura, all'organizzazione della casa comune. A confronto di questo senso autentico dell'economia, dice Papa Francesco, la nostra è un'economia che uccide, un'economia distruttiva. E qui vorrei notare che c'è diciamo, uno sviluppo della tradizione, della dottrina sociale della Chiesa, che era abituata a condannare frontalmente il socialismo, il comunismo in quanto atei, in quanto oppressivi, ma poi di fronte al al sistema capitalistico si limitava a condannare gli eccessi, come se insomma a condizioni moderate il capitalismo fosse eh, o compatibile con con la fede cristiana o addirittura la naturale espressione sul piano economico della fede cristiana. Qui Papa Francesco disambigua questo passaggio cruciale di legittimazione della nostra economia attuale, che è pur sempre la forma globalizzata del capitalismo, non criticandolo per i suoi eccessi, che sarebbe anche tautologico, ovvio, criticare degli eccessi in quanto tali, ma lo critica nel suo principio fondante cioè in quel primato del capitale, sulle persone, sul creato, che veramente diventa una sorta di ateismo pratico, sistematico. È un'economia che uccide. Dunque non va riformata, va superata. Cioè non è un qualsiasi riformismo che può aprirci la via della salvezza. Ovviamente neppure un tornare indietro a qualche modello economico del passato, ma è solo una conversione ecologica radicale che può aprire la strada anche alla costruzione di un'economia del bene comune, di un'economia equa ed ecologica rispettosa di tutte le creature. Qui allora c'è il tema del passaggio che Papa Francesco formula esplicitamente dall'ideologia della crescita, e sottolineo che ancora oggi la parola crescita viene usata come se fosse automaticamente positiva, una parola pasparto, una parola magica, che i politici normalmente evocano nelle loro promesse così, per sentito dire, che gli economisti ortodossi ripropongono in tutte le salse, Papa Francesco, assumendo anche la lezione del del pensiero più critico, più avanzato sul piano economico, dice la crescita è un'immensa illusione. È un'immensa mistificazione, perché significa sperare nel moltiplicarsi di merci, di capitali, di consumi in un pianeta dalle risorse finite che ci chiede sobrietà, ci chiede cura, ci chiede misura. Ecco, l'uomo economico non può eh, superare tutti i limiti, promettere l'illimitato e l'umanità deve recuperare la misura che non è però la morte, la negatività e nemmeno la miseria, ma la misura è la dignità di ogni essere umano e la stessa dignità del creato. Quindi un'economia della misura diventa un'economia giusta che preserva la casa comune, la parola casa significa che nessuno straniero, nessuno è espulso, nessuno è scacciato. Ecco, Rispetto a questo, ancora nella laudato sì, eh, è chiaro anche l'orientamento direi filosofico, profondo, di questo pensiero, quando il Papa dice che l'uomo moderno ha preteso di produrre una realtà arbitraria, cioè di produrre un mondo completamente artificiale a partire dal proprio potere. Questo ha comportato di fare violenza agli equilibri della realtà, Il cristianesimo è molto attento a ritornare alla realtà. Non ha bisogno di una potenza che produca una realtà immaginaria e non ha bisogno di dimenticare la realtà. È un profondo ritorno alla realtà, è la lucidità della coscienza. Perché nella realtà, nella natura, nel creato, nella storia, ci sono latenti possibilità di bene Quindi Francesco coglie il senso positivo della latenza, c'è un potenziale di bene latente, nascosto, ma che è nelle cose, che è nei rapporti, nelle nelle dinamiche vitali della natura e della realtà creata, che l'essere umano, se è veramente creativo, non deve distruggere o sostituire con qualcosa di artificiale. L'essere umano deve assecondare, deve maieuticamente portare alla luce, i semi di bene latenti nella realtà. Quindi è veramente la prefigurazione in questa concezione della realtà che va fecondata, che va coltivata, che non va stravolta, ecco c'è la prefigurazione di quella conversione dalla logica del potere alla sapienza del prendersi cura. E direi allora che il messaggio fondamentale dell'enciclica Laudato Si è ritrovare che non siamo abbandonati, non siamo esclusi, Non siamo isolati nella nostra capsula magari lussuosa o egemonica, ma siamo tutti ospiti, tutti accolti in questa casa comune che però ci chiede di essere custodita, ci chiede di imparare ad abitare la vita, a coabitare il mondo senza distruggerci e senza distruggere nessuno. E poi quest'arte di abitare, come come voi sapete, è radicata nella radice etimologica della parola etica. L'etica, allora, in questa prospettiva non è solo una somma di regole, o peggio una lista di divieti, l'etica è un modo di abitare la vita imparando a essere creativi e non distruttivi imparando a partecipare alla comunione, evitando appunto di pretendere di isolarsi o di porsi al di sopra o contro gli altri. La conseguenza nell'enciclica, nell'ultima enciclica «Fratelli tutti» che è un'enciclica diversa perché raccoglie tanti altri testi, messaggi di Francesco stesso, ma il senso dello sviluppo della Laudato Si nell'enciclica Fratelli Tutti è quello di rispecchiare chi sono questi abitanti della casa comune. Allora la prima coordinata è recuperare l'appartenenza. Molto più dell'io sono, io competo, io consumo, io penso e c'è un io appartengo. Io sono un filo nel tessuto della vita, un filo unico, originale, inestimabile, ma posso esserlo solo nel tessuto della vita comune. Quindi il senso dell'appartenenza e della cura per la casa comune. Il passaggio successivo è chi sono questi abitanti. Di qui l'annuncio fratelli tutti, che vuol dire che c'è un legame eh, originario, indistruttibile, un legame di valore, per cui l'altro non è mai straniero, l'altro non può mai avere semplicemente il ruolo del nemico o del competitore. E Francesco dice che il Vangelo è l'annuncio della realizzabilità del sogno di una società fraterna. E lui accenna questo tema della radice di questa fraternità, alcune teologhe hanno integrato giustamente, ecco, dovremmo parlare di fraternità e di sororità, dell'esperienza degli uomini e dell'esperienza delle donne, ma diciamo l'indicazione di Francesco sulla fraternità ci richiama alla consapevolezza di come ciascuno di noi sia figlio o figlia, dice Francesco, di questa terra che ospita tutti noi. Ecco, attenzione, il Papa non enfatizza il tema del riconoscerci figli e figlie di Dio, La filialità dell'umanità da cui l'origine divina della nostra dignità non insiste su questo, cioè non, non propone immediatamente una via teologica, ma apre una via creaturale. Cioè il nostro corpo, la nostra vita, il nostro quotidiano ci dicono che noi siamo figli e figli di questa terra, cioè la terra non è solo il pianeta, non è solo ambiente come si direbbe in tedesco, un welt, il mondo intorno, ma in realtà è madre, è sorella, è è ciò che innanzitutto, in modo accettabile da chiunque, religioso, ateo, agnostico, è ciò che anzitutto ci rende figli, figlie, e dunque fratelli, sorelle, che devono imparare ad abitare il mondo secondo il criterio di questa comune creaturalità. Ecco una fraternità intesa in senso anzitutto etico che Francesco nella Fratelli Tutti traduce eh, prefigurando il passaggio dal dire gli altri, noi e voi, al dire, dice Francesco, un solo noi. Cioè la vita è questa comunità, non c'è più il noi-voi, noi-gli altri. E questo è importante perché spesso anche nell'evocazione etica del rispetto per l'altro, del rispetto per gli altri, beh, in realtà quando diciamo l'altro, istintivamente dentro di noi intendiamo qualcuno che viene dopo di me. L'altro è la controfigura sfortunata dell'io, di questo sovrano, per cui gli altri fatalmente contano di meno. Allora finché dico sempre solo io gli altri, noi gli altri, vuol dire che sto eludendo il riconoscimento di un noi originario. Cioè L'umanità è veramente un'unica famiglia nella stessa casa comune e quindi deve imparare a ragionare per relazioni, ad agire di conseguenza a una visione relazionale e non scomporre la realtà con un pensiero che spezza tutte le, co- le correlazioni e con una pratica che poi afferma rapporti di potere, rapporti distruttivi e quindi alla fine determina un cammino di auto una spirale di autodistruzione che ovviamente coinvolgerebbe tutti i viventi. Riconoscere la verità allora è il passaggio successivo eh, da luce, da senso a questo capire che siamo fratelli, siamo sorelle nella casa comune. Ma ancora una volta, di che tipo di verità si tratta? Ecco, non è una verità dogmatica, dottrinale, che pure filtra, che pure viene riespressa in questo modo, ma è la verità etica, la verità creaturale fondante della nostra umanità che è la dignità di ciascuno di noi, la dignità nella fraternità. La prima verità che dobbiamo riconoscere nell'esistenza è la dignità di ciascun essere umano e il legame per cui ciascuno è fratello o sorella di un altro o di un'altra. Questa è la verità morale, in un certo senso, verità ontologica, creaturale misconoscendo la quale sbagliamo completamente la direzione della vita e costruiamo politiche, economie e tecnologie che ci danno dei vantaggi ma poi si rivelano molto di più distruttive e negative rispetto ai vantaggi che credevamo ci avessero assicurato. Qui c'è un chiaro, cristiano, un chiaro, un chiaro richiamo, la, la prima volta che c'è un rivolgersi specificamente ai cristiani, fin qui il discorso di Francesco era rivolto a ogni persona, a ogni membro dell'umanità, ma c'è un richiamo specifico. Ecco, i cristiani non possono pensare di appoggiare politiche di respingimento, di regalare in atteggiamenti razzisti, cioè non possono sostenere quelle forme di politica che puntano sulla divisione, sull'esclusione, sul privilegio e devono invece riconoscere la verità fondamentale della fraternità universale. Questo è l'unico richiamo che il Papa fa ai cristiani proprio perché devono ricordarsi di essere coerenti con questo cammino comune che è voluto da Dio stesso, che è stato fondato dall'amore di Dio. Quindi sarebbe proprio altamente contraddittorio che i cristiani avessero atteggiamenti di rottura della relazione o di consenso al respingimento, all'esclusione, alla politica dei muri. Ecco, Francesco sa anche in quale contesto parla e giustamente ritiene importante specificare questo, questo monito, questo richiamo. Ecco, in sintesi, la, la Fratelli Tutti allora ci propone Letta insieme alla laudato sì, sicuramente una svolta nell'economia, non può essere più l'economia della crescita, questo ormai dobbiamo accettarlo, dobbiamo meditarlo, deve essere un'economia dell'armonia, che vuol dire giustizia nella società per i popoli, per le persone e salvaguardia degli equilibri naturali. L'economia può essere costruita in modo molto diverso, non c'è niente che ci obblighi a continuare con questo sistema che è stato concepito in modo organico nella seconda metà del Settecento, settecento, vecchio di qualche secolo, e ormai possiamo pensare a un'economia nuova che sia illuminata dalla coscienza della fraternità. Poi lui prefigura una svolta politica, La politica, usando proprio più volte nelle due encicliche la formula l'amore politico. Cioè la politica non è la lotta per il potere, ma è la cura del bene comune. Spesso non siamo in presenza di mala politica o di politici interessati a se stessi, ma semplicemente non abbiamo politica. Perché appunto sempre soltanto una lotta di potere. Rigenerare la politica significa praticare nella vita delle istituzioni, nell'organizzazione del del governo, dei problemi, dell'umanità, appunto questa cura del bene comune che riempie di dignità quella parola politica che spesso tutti noi guardiamo con diffidenza proprio perché siamo abituati a leggerla sempre solo come un'eterna lotta per il potere. Poi una conversione ecologica dove ecologia, anche qui il Papa esce dall'ambiguità, dalla retorica, che spesso in qualche modo adombra anche la la notissima formula di sviluppo sostenibile, ma non si capisce che se, se sia la solita economia che solo diventa un po' più gentile con la natura ma continua nello stesso principio, del primato del capitale. Ecco, non è tanto lo sviluppo sostenibile o un capitalismo gentile, è una ecologia integrale. Integrale vuol dire la cura dell'armonia nella società, attuando i diritti delle persone, e la cura degli equilibri del creato, del del mondo vivente della natura, che ha un suo valore intrinseco. Il Papa lo dice, le creature della natura non sono semplicemente strumenti al servizio del primato dell'uomo, hanno un valore intrinseco. Quindi dobbiamo imparare a difendere, a onorare le due dignità. La dignità umana, con la sua diciamo eccellenza, ma anche la dignità della natura, delle creature della natura, che sono due dignità che vanno armonizzate, non vanno messe in competizione, non vanno sacrificate l'una all'altra. Ora tutto questo richiede una svolta culturale, sicuramente, cioè cominciare a pensare con altre categorie che non siano semplicemente la competizione, l'innovazione tecnologica, ma che siano la giustizia, la fraternità, il prendersi cura, la responsabilità. Quindi un riorientamento della coscienza collettiva, ma poi da ultimo il livello più radicale, quello di una svolta spirituale, che vuol dire riconoscere che noi siamo accolti in un cammino di salvezza, che la salvezza non è una magia finale, eh, indifferente a quello che noi sperimentiamo nel corso dell'esistenza, ma che la salvezza inizia come un altro modo di esistere su questa terra, nelle relazioni che abbiamo tra noi con la natura, nella politica, nell'economia, sapendo appunto che c'è una fonte di bene che sorregge il nostro impegno e che non permette che la distruzione abbia l'ultima parola. Quindi una riconversione del cuore dalla disperazione che isola, che spezza le relazioni, alla fiducia profonda nella, di- nella forza storica della dignità umana e in una verità che non è una spiegazione teorica, ma è un amore profondo che non permette che le creature siano destinate al nulla e alla fine. Ecco, concludo. Come recepire allora un messaggio di questo tipo? Dicevo, un messaggio che si toglie dalla, dall'angolo dell'ovvietà in cui diciamo, ma sì, il Papa che deve dire, ci richiama al bene comune, ha dei valori positivi, ma alla fine sono soltanto parole. Ecco, in realtà, Papa Francesco ci indica con quale forza, con quale ispirazione, con quali soggetti si può dare concretezza a questo cammino. Ecco, la forza, l'ho citata, è quella dell'amore politico, che vuol dire la passione per il bene comune assumendola proprio spontaneamente come un modo di esistere, non soltanto come un gesto occasionale. Poi con quale ispirazione? Ecco, quella fiducia divina nell'umanità, che significa anche fiducia nelle possibilità di trasformazione, di risposta al negativo di fronte alle crisi, di fronte alle iniquità della storia senza questa fiducia creativa non possiamo mettere mano alle risposte che oggi ci vengono chieste dalle sfide del nostro mondo quindi una globalizzazione che ha seminato iniquità una fragilità di fronte allo sconvolgimento degli equilibri della natura, ecco, una desertificazione che non è solo fisica ma anche spirituale. Occorre una fiducia profonda nella nostra dignità, nelle relazioni, nella possibilità di un futuro completamente diverso. Ecco perché il Papa sottolinea l'esigenza di un'alleanza con le nuove generazioni, eh, che non possono essere le prime sacrificate, a una società del potere e del capitale che diventa appunto autodistruttiva. Quindi uno sguardo completamente nuovo, aperto a un'alleanza tra le generazioni dell'umanità. I soggetti storici di di questa svolta, di questa riconversione profonda nel modo di esistere, da un lato sono tutte le persone, ciascuna, ciascuno di noi. Quindi nessuno viene escluso da questa responsabilità positiva. Dall'altro il Papa sottolinea il ruolo di quelli che chiama i movimenti popolari, che vuol dire sono quei movimenti sociali, collettivi, comunità, che interpretano la vita dei popoli e la riconducono da una perdersi dietro logiche distruttive alla cura del bene comune. Ecco, sono i primi soggetti di una possibilità di giustizia, di pace, di democrazia, di ecologia realizzata eh, che eh, sta dalla parte della sola salvezza che noi possiamo sperare eh, dentro una, una situazione storica come questa. Ecco, in breve, la parola di Francesco ci ricorda che la vita si rinnova sempre. Non è un cammino verso la morte, ma la vita si rigenera, si rinnova sempre. O noi vogliamo isolarci da questo e pensare di difenderci dal tempo che passa con qualche strumento di potere, oppure ci mettiamo nella stessa direzione di cammino della vita che si rinnova, favoriamo questa rigenerazione, collaboriamo con questo e allora riusciamo a costruire una forma di società, una forma di convivenza che si riconcilia col futuro e che permette a tutti i viventi veramente di sentirsi nella casa comune. Questo è il messaggio di Papa Francesco. Ecco, io credo che il cristianesimo, o se si vuole il cattolicesimo, che emerga da questa parola di Francesco, ecco, si caratterizzi innanzitutto perché è un tipo di fede che è capace di scuotere l'indifferenza delle persone che sono lontane, ma anche l'autoreferenzialità spesso delle istituzioni religiose di ogni tipo di tradizione, di ogni tipo di fede. Spesso le religioni del mondo sembrano lontane dalle urgenze dell'umanità e molti si distaccano semplicemente da qualsiasi fede. Ecco, in realtà questa parola può scuotere gli uni e gli altri, quelli che sono assuefatti a un tradizionalismo religioso passivo, inerte rispetto ai problemi del mondo e quelli che sono diventati indifferenti. Poi è un cristianesimo sicuramente non di potere ma di servizio, quindi rivolto, appassionato alla comunione universale, Poi direi una parola che guarda oltre, cioè che preannuncia come in in un'aurora la filialità universale, nel senso che noi ci riconosciamo figli e figli di Dio, non solo figli della Terra, ma questa è una parola ancora difficile da capire, è difficile aprirsi a questo annuncio, quindi direi che queste encicliche preparano la possibilità di andare ancora più in profondità nel nel riscoprirci figlie e figli, questa volta rispetto proprio all'amore di Dio, non solo figli e figli della terra, ma appunto questa soglia della filialità mi pare che annunci la possibilità di comprendere ancora meglio che cos'è la dignità umana, che cos'è questa vocazione a vivere eh, e non a costruire dinamismi di morte. Ecco, su questa via io credo Dio stesso, da vuota idea, può rivelarsi presenza che salva. E' è allora su questa via che possiamo camminare insieme per qualcosa di meglio che non sia la fine, che non sia la morte, che non sia la distruzione del pianeta. Ecco, vi ringrazio per il vostro ascolto.
0: Bene, eh, siamo noi a ringraziare Roberto Mancini per questa Eh. viva, densa e profonda profondo ripercorrimento delle parole di di Francesco, del loro significato, la loro attualità e anche la via, la direzione che additano verso un futuro che dobbiamo affrontare in comune e con la consapevolezza della responsabilità comune eh, che ci tocca al di là appunto delle divisioni e delle contrapposizioni. Io ringrazio Roberto Mancini per per questo suo prezioso intervento, ringrazio tutti eh, che ci ascoltano e ci ascolteranno ancora in questo ciclo. Eh, Ricordo brevemente solo i i prossimi appuntamenti di questo ciclo. Eh, Il 3 marzo, sempre alle 18.30, interverrà eh, Rav Benedetto Carucci Viterbi del Collegio Rabbinico Italiano eh, che parlerà sul tema religiosità ebraica e unità del creato. Il 10 marzo, mercoledì 10 marzo alle ore 18.30 sempre Sfamini Hamsananda Aghiri, che è vicepresidente dell'Unione Induista Italiana eh, parlerà sul tema spiritualità, ahimsa e armonia con la natura in prospettiva induista Poi il 17 marzo Gianfranco Bonola storico delle religioni, eh, amico eh, già altre volte presente nei nostri, ciclici, nei nostri cicli, eh, già dell'Università di Roma III, parlerà eh, sul tema l'interconnessione tra tutti gli esseri nella dottrina buddista. Infine, chiuderà il ciclo, il giorno 24 marzo, una conferenza eh, di Letizia Tommassone, che è pastore della Chiesa Valdese a Firenze e docente alla Facoltà Teologica Valdese sul tema Ecologia, Pace e Giustizia Sociale nell'ottica del Cristianesimo Evangelico. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi do l'appuntamento
1: ai prossimi mercoledì. Grazie a tutti.